0: Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast finanza semplice di Alfonso Silva. Oggi è lunedì e c'è la seconda parte di questa super interessante puntata che parla degli NFT. Questo è un podcast solo per gli illuminati degli investimenti e perché vogliono saperne di più e tanto per capire bene come fare. Prima di sentirti la seconda parte ti ricordo di andare sul mio sito www.alfonsoselva.it e scaricarti gratis il mio libro, Come investire i tuoi soldi senza sbagliare. Se ti piace il podcast lascia le stellette e una bella recensione qui su Apple Podcast o anche adesso anche su Spotify, lo puoi fare anche su Spotify. E poi ti ricordo che mi puoi andare a vedere sul canale YouTube Finanza Semplice e seguirmi su tutti gli altri social mi trovi o come Alfonso Selva o come Finanza Semplice interagire con me sui gruppi di Facebook scrivimi e chiedimi cosa ti piacerebbe sentire de- nelle prossime puntate ciao e ci sentiamo alla prossima senti per tornare agli NFT se io volessi venissi a detti e dicessi senti Lorenzo mi devi consigliare quali artisti comprare per gli NFT. Come fai tu a, a dargli questo consiglio? Cioè quali sono i consigli da seguire, eh, quei due, tre, quattro consigli base da seguire per sceglierli?
1: Allora, prima di tutto, anche se non è un grande, una grande idea di investimento, bisogna bene nell'arte in generale uno compra quello che gli piace. Il gusto è soggettivo, a te piace qualcosa di diverso, Che piace a me comunque il generale, l'opera d'arte è sempre stata Bella, piacevole da appendersi a casa. In questo momento con gli NFT si deve ancora trovare il giusto, insomma, il giusto metodo. Però, diciamo, che con una televisione sempre spenta in casa, uno ci può mettere l'NFT e se lo gode come se fosse un'opera d'arte. però capisco che questo per investimento non è una grande linea guida. Bisognerebbe andare a cercare, diciamo, quindi, magari uno fa una selezione di artisti che gli piacciono. Questo qua mi piace, lo vorrei avere, se ce l'avessi in casa, sarei contento. Quella è la partenza. Per andare a capire. Se potrebbe essere un buon investimento, bisognerebbe vedere uno. Se l'artista è costante, se è presente comunque nelle piattaforme in cui produce gli NFT. Chi compra, che è importantissimo, chi compra questi NFT? Se, sono, se è sempre la stessa persona, se è qualche suo amico che se lo ricompra, in qualche modo magari andando a vedere i vari wallet da dove girano i soldi, si riesce a capire se i soldi arrivano sempre dallo stesso posto. Chi Mi stai sta... affrontando una cosa particolare che dicono
0: che tanti si sono autocomprati i propri NFT per farli salire diciamo hanno trovato un giro di soldi per eh, come poi giocatori di calcio fra un'azienda fra una società e l'altra no? te lo presto te lo pago tu me lo ridai io te lo valuto 100, ma no 100 signora facciamo 200
1: e si creano questi, queste bolle diciamo che che è qualcosa crea. Che può succedere ma secondo me non è assolutamente la norma, è più facile che nel normale mercato dell'arte perché comunque fare girare soldi per bonifica è un pochino più difficile che farsi sì. girare su wallet che insomma, è, è sempre liquido, è tutto liquido, è facile da far girare, è anche abbastanza anonimo però si può sempre risalire da dove arrivano i soldi nel wallet sì, sì, anche sì. se uno sta molto attento riesce a nascondere tutto però secondo me questa è una cosa che succede poche volte. Però andare a vedere chi è il collezionista che compra, i vari collezionisti che hanno comprato quell'artista è importantissimo, se uno diciamo seleziona i 20 crypto collectors più importanti che hanno fatto girare milioni e milioni nel 2021, hanno degli artisti che in questo momento sono molto quotati e che però vanno anche poi a rappresentare, a presentare magari in diversi progetti che lanciano, magari in dei musei fisici, tipo adesso mi sembra... Beh, oltre che a Milano, proprio la permanente a Milano, hanno fatto una mostra di NFT, adesso anche ad Amsterdam al Moco hanno fatto insieme a 33 NFT che è un collezionista gigantesco di NFT, grazie a lui hanno fatto questa mostra a un museo, quindi se vai a comprare un artista di 33 NFT, che adesso detto all'italiana sono un pochino male questo nome… E sei abbastanza sicuro che lui andrà a supportare tutti gli artisti che ha, quindi andare a far vedere, proprio fare una selezione dei vari collezionisti più importanti che artisti hanno, chi è che investe su quegli artisti? Sono amici? È gente a casa che è appena entrata nel mondo degli NFT? O sono collezionisti già affermati nel mondo degli NFT? Quindi, questa è una cosa. Due, andare a vedere un pochino anche che cosa ha fatto l'artista prima degli NFT, qualcuno è nato proprio nel mondo degli NFT, è riuscito ad avere successo, però sono pochi casi diciamo che non sono tantissimi magari andare a vedere gli artisti che fanno NFT cosa hanno fatto prima di fare NFT hanno già fatto delle mostre in dei musei, in delle gallerie erano dipendenti di una mega azienda tipo Netflix, Disney, Ubisoft facevano copertine per libri fantasy non so ce n'è veramente di tutto perché in questo momento qualsiasi persona qualsiasi no, però tantissime persone con talento artistico sono finite nel mondo di NFT capire cosa facevano prima diciamo avere una bio dell'artista come può succedere nel mondo dell'arte tradizionale anche questo può essere, può essere un'idea e poi purtroppo nel mondo dell'arte normale non c'era dico purtroppo c'è nel mondo degli NFT, nel mondo dell'arte non c'era andare a vedere quanto sono presenti sui social vedere se c'è un Twitter che è mh, insomma, di una certa dimensione non è importantissimo il numero è più importante vedere chi lo segue chi lo segue quando fa un post chi risponde quanti like ha queste cose qui c'è cioè vedere un numero tipo 50-100 mila follower se poi sono 20 mila comprati 40 mila che non hanno non hanno cripto non sono collezionisti o curatori nel mondo cripto invece magari c'è qualcuno che ha 5 mila follower di cui mille sono cripto millionaire qualcuno billionaire 30 curatori più importanti del mondo delle cripto 20 curatori del mondo dell'arte e quello è quello ok quello è okay. esatto perché comunque il mondo dell'arte non c'erano i social ma va molto anche a conoscenze diciamo che eh, essere amico dei curatori per un artista è importante sono i curatori poi che hanno il contatto col museo nel mondo dell'arte tradizionale e secondo me succederà anche nel mondo di NFT e attraverso i social adesso tu puoi vedere esattamente chi sono le conoscenze di questi artisti quindi è un pochino una combinazione di cose per dire ok questo artista mi sembra che potrebbe essere una scommessa giusta se poi il mercato crasha, crasha anche lui però diciamo che avrà una possibilità in più degli altri di andare avanti. E se il mercato rimarrà euforico, sono sicuro che lui insomma verrà presentato in tantissimi diversi progetti. Senti, abbiamo parlato dei
0: collezionisti, no? Ma chi sono questi collezionisti? Chi è? Chi? Sono persone normali, mega miliardari? Eh, chi sono questi che collezionano l'arte? Sono
1: i vecchi collezionisti anche di arte tradizionale o solo nuovi? Adesso si stanno avvicinando anche i collezionisti di, di arte normale, magari più giovani, comunque diciamo under, under 40, under 50 persone a cui piace questa innovazione tecnologica molti proprio non ne vogliono sapere, però piano piano si stanno avvicinando. Ma secondo me la maggior parte dei collezionisti nel 2021 che hanno spostato più soldi erano persone che avevano già tantissimo Ethereum, quindi insomma, investitori di, di Ethereum, gente con tantissime cripto che avevano questi soldi che si sono moltiplicati volevano farli girare, c'era questa innovazione ci cioè hanno visto magari anche un altro profitto ulteriore a quello di Ethereum che aveva già fatto magari per 10 e hanno iniziato a comprare NFT adesso sinceramente si stanno, si stanno aggiungendo tantissime realtà del mondo fisico, non solo cripto diciamo crypto millionaire o billionaire come vuoi chiamarli perché sento, essendo nel mondo dell'arte sento, oltre che collezionisti tradizionali, sento tantissime case di moda per esempio Moncler, Gucci, Louis Vuitton, infatti, tutti che vogliono fare qualcosa di NFT. Adidas. Adidas, 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 Adidas esatto. Un'altra. Adidas, Nike. Sì, sì. Più comunque queste realtà vere iniziano a parlare di NFT, cosa che è successa da metà del 2021, ma nel 2022 secondo me esploderà, sempre più gente si aprirà wallet per qualche ragione e con qualche soldo che lì magari inizierà a comprare degli NFT di criptoarte, Qualcuno magari collectibles, però qualcuno alla criptoarte ci arriverà secondo me il 2022 è l'anno proprio in cui arriveranno a tanti soldi anche dal mondo fisico negli no? NFT Sì sì sono d'accordo anch'io che sai è la
0: famosa curva dell'adoption
1: no? gli early adopter
0: piano piano è sì. un momento che il mercato diventa di massa chiaramente il mercato dell'arte di massa massa non ci diventa mai proprio però, però, sì. però insomma di massa nel senso che tutti quelli che vogliono investire nell'arte lo prendono in considerazione Arriva, arriverà anche come dici tu, secondo me nel 2022 l'anno è questo l'anno del, del dopo boom, del consolidamento del boom senti quindi tra l'altro
1: secondo sì. me quello, quello che hai detto che il mondo dell'arte non è diciamo, per, per, per la massa che è verissima magari sì tutti vanno a vedere il museo l'artista che gli piace però ci sono pochi collezionisti invece poi gli NFT probabilmente sarà una cosa molto più di massa sono immagini Molto più, vicino a, molto più vicino alla cultura di massa qualcosa anche più esteticamente diciamo, facilmente comprensibile senza andare a trovare meaning sotto l'opera perché ha fatto quella la gestualità dell'artista da che movimento artistico arriva qualcosa che, dato che la crypto art ormai Prende tantissimi generi diversi di arte, siccome ci sarà qualcosa di appealing per tantissimi collezionisti, con anche NFT che vanno magari dai 50 euro fino al milione: quindi sarà una cosa che probabilmente potrebbe far diventare collezionisti d'arte tantissime più persone. Un po' tipo figurine, dai, un po' po' più. Esatto, Eh? all'essere umano piace collezionare, collezionare da sempre. È vero, eh, è vero. Gli NFT ti danno un modo per collezionare Arte in una maniera molto più facile Meno costosa se non vuole comprare Proprio i top artisti Lorenzo anche per non farti cacciare da casa dalla moglie
0: Perché quando uno colleziona Cose fisiche dopo un po' si riempie casa No? So, <ride> esatto. eh, dopo un po' tu mi fa, Senti o te ne vai te O, te, o se ne va sta roba <ride> Quindi siccome L'NFT è dentro il computer Digitale ci può stare basta che ti compri due o tre hard disk esterni
1: ci puoi mettere quello che ti pare insomma. Eh sì, basta tanto è tutto sulla blockchain basta il wallet serve niente <ride> senti ma
0: diciamo che se io volessi iniziare no, a investire in criptoarte eh, come, come potrei fare appunto dai qualche suggerimento pratico per chi eh, magari non ne sa niente né di, eh, di bitcoin, ethereum, eh, wallet roba, insomma, queste cose che a chi non l'ha mai
1: prese sembrano complicatissime. Come, come potrebbe fare? Allora, diciamo che siccome nessuno non ne sa niente né di arte né di cripto né di blockchain, consiglio: se vuole metterci già dei soldi, insomma qualche soldo, di affidarsi magari ora a un art advisor, un curatore di cripto arte, un gallerista, comunque qualcuno un minimo esperto nel settore, almeno per ricevere dei consigli non in un minuto, ma almeno in una o due ore. Se invece si vuole partire per dire, guarda, voglio provare questa cosa, ma non voglio metterci tanti soldi, io consiglio la blockchain di Tezos, che è una blockchain... Scusami? Tezos, Tezos. Con la T di Torino? Sì, che non capitalizza, cioè capitalizza già tanto, però nel mondo delle cripto non tanto, mi sembra che sui 3 miliardi è intorno alla quarantesima posizione delle cripto, è una cripto che non è molto usata per, insomma, una blockchain che non è usata per la pura speculazione, ma è un pochino una blockchain as a service per esempio Ubisoft è una grandissima compagnia di videogiochi adesso si appoggerà a Tezos per mettere gli NFT nei propri videogiochi mm-hmm. e dentro questa, dentro questa blockchain si è creata una community di artisti pazzesca credo la più grande dopo Ethereum anzi sono sicuro che sia la più grande dopo Ethereum dove però vendono anche opere in edizione o ci sono artisti proprio emergenti che quindi con 20-100 euro puoi iniziare a collezionare. Ah. Per esempio, questo qui dietro l'ho messo apposta, sì. è una cosa da 80 euro che di fianco ha due cose da 100.000 e 150.000, ho detto voglio mettere questo apposta. Potrebbe essere una cosa sui tir ma 10.000, chi lo sa, ma invece l'ho comprata su Tezos, che ha questa community di artisti incredibile che proprio gira anche questa come sempre su Twitter però che per iniziare secondo me la cosa è migliore perché è una, è una blockchain che è proof of stake e quindi non richiede gas fee per fare transazioni, creare NFT, comprare NFT quindi diciamo che uno ha il conto su... di me. Eh, no, diciamo abbiamo detto che spieghiamo poco però due o tre cose
0: spieghiamole. allora eh, hai detto eh, gas fee e hai detto un'altra parola che cosa hai detto? Eh, un'altra parola? Eh, che eh, la Cosa hai per inventare NFT? No, perché abbiamo detto gas sarebbero le fee da pagare per comprarli. Poi hai detto un'altra parola che io ho capito, però non, non
1: so se hanno capito. Eh, de- eh sai che sto pensando, ho detto sì, minta, gas fee per mintare gli NFT, che vuol dire creare NFT su una certa piattaforma, su una ecco. blockchain, esatto. Si sì, sì mint, sì. quindi è la parola che si usa proprio per creare gli NFT sulla blockchain. Esatto, comunque diciamo che uno ha, vuole iniziare con poco per vedere come funzionano queste cose, come funziona un wallet vedere dove sta l'NFT, che cosa stai comprando veramente Diciamo che è una persona che ha un account su Binance o su Coinbase, qualche posto per comprare delle cripto Se uno si compra 200 euro di se li manda sul proprio wallet che funziona come il wallet di, di Ethereum proprio nello stesso modo mm. Si connette a una o due piattaforme dove ci sono tutti questi NFT di artisti che lavorano sulla blockchain di Tezos, che poi ce ne sono molti che magari vendono i pezzi singoli su Ethereum, su, per esempio SuperRare, che è una delle piattaforme più grosse, e poi vendono le edizioni di 100 su Tezos, proprio per andare a creare ancora più community, perché vendere una cosa diciamo a 500 pezzi a 50 euro è molto più facile che venderne una a 5.000 Beh, certo. è più facile trovare tante persone che comprano qualcosa a 50 euro ok quindi riescono a creare una grossa community e secondo me è molto più facile per una persona che non ne sa niente dire vabbè metto questi 20 euro 50 euro e vediamo come va ho comprato una roba che mi piace e magari li prende il trip e iniziano a collezionare vedono nel wallet gli NFT che aumentano e piano piano magari dicono ok adesso inizio ad essere esperto vado ci tiro magari avevo i miei 10.000 euro in Ethereum ok, compriamo degli NFT quindi si, sì, consiglio assolutamente Tezos che vedo che è una anche nel mondo dell'arte viene usata ci sono diversi talk nelle fiere più importanti del mondo per esempio Art Basel Miami chi non è del settore non vuol dire niente questa parola proprio perché del settore è proprio una delle fiere più importanti del mondo ci sono stati diversi talk sugli NFT e si parlava proprio della blockchain di Tezos anche perché non inquina il mondo come, diciamo, non consuma troppa energia come Ethereum e quindi Diciamo che se uno deve spostare miliardi di dollari capisco che quel consumo di energia è necessario per essere una cosa sicura, ma per creare un NFT potremmo usare delle blockchain che non vanno ah, a sì. consumare così tanta energia. Mi è
0: venuto in mente cosa hai detto prima, hai detto proof of stake o proof of work, hai detto che usano un metodo o l'altro. Ah, okay, uno, la proof of stake è la prova di soldi, chiamiamola così semplicemente, la proof of work è la prova di che usa bitcoin, che risolve dei problemi matematici e quindi serve tanta energia perché servono computer grossi enormi quindi sono queste due eh, diciamo, modalità delle, delle blockchain di come girano e la, la cosa che dicono è che la proof of stake consuma molto meno della, della proof of work però, però secondo me secondo la mia idea sempre eh, la mia idea che poi può essere la tua diversamente la proof of stake è eh, ma poi avvantaggia chi ha tanti soldi ritorniamo come al concetto del vecchio, che, del vecchio della finanza tradizionale che più c'hai soldi più sei una banca enorme più c'hai potere no mentre invece con la proof of work eh, non serve che tu abbia in pancia miliardi e miliardi ma puoi avere, partecipare alla mining anche senza avere miliardi quindi è un po
1: queste due cose no Dai. Non so se. Sì, d'accordo. sì, entriamo, tutto, entriamo tutti in un altro argomento, oh, okay. esatto. <ride> un argomento lunghissimo. Poi Tiro mi dice che passerà a proof, of, a proof of Stake, che quindi aiuterà tantissimo. Che in effetti, per una blocca. Oh, no, no, no sono tre o quattro volte che lo dice mi sembra eh, ma vabbè, no, se ne parla guarda dal 2017 secondo ecco, me. <ride> però diciamo prima o poi succederà però per forza per una blockchain che vuole adoperare così di smart contract che vuole essere scalabile deve per forza passare a proof, a proof of stake poi secondo me ogni blockchain troverà magari la sua nicchia qualcuno sarà l'esperto di NFT qualcuno sarà il leader di, di finanza che magari sa proprio tiro. quindi bisogna vedere come si sviluppa questo mondo però per iniziare in questo momento non consiglio guardare tutte le altre blockchain che siano Solana, Avalanche così sì, ci sono delle piattaforme di NFT ma non c'è la community vera di artisti e collezionisti c'è gente che ha diciamo, magari Solana perché ha una liquidità pazzesca insomma girano tantissimi soldi anche su Solana però gli artisti vedo che vanno proprio più volentieri su Tezos e anche tra i vari proprio, c'è una community di artisti come Supera su Ethereum in minor parte diciamo che tutto costa un centesimo perché si va da 20 euro a 10.000 è difficile superare i 10.000 euro però per iniziare secondo me è il modo migliore, sia per entrare in questa community, sia per capire come funziona questo gioco. E come dire, per iniziare a investire che fa? Beh, intanto apri un conto corrente che è
0: semplice, poi vediamo, vediamo, ci metti i soldi sopra, poi piano sì. piano ne parliamo, facciamo cose più sofisticate ne... e quindi... Poi la cosa fondamentale che è, è quella di andare da un professionista, che su questo caso non sono io, è lui, perché è lui l'esperto su queste cose qua, quindi... O lui o persone come lui, quindi se volete investire in arte, in criptoarte, in NFT, sull'arte, andate da un professionista. Cercate di non farlo da sole, a meno che investite 10 euro, vabbè, uno perde 10 euro, non succede niente. Se avete soldi più grandi, andate da un professionista vero, serio, che insomma vi consiglia e che non vi fa buttare i soldi nel tempo, perché anche se uno ce n'ha tanti io non li butterei neanche se ne
1: tanti, esatto quello è sempre anche se è una piccola percentuale mi sembra proprio inutile buttarli. comunque solo per aggiungere una cosa che a differenza del iniziare a investire che comunque non c'è questa differenza di gas fee il problema di Ethereum è che per ogni transazione comunque costa bisogna spendere magari 20 euro quindi dici inizia a investire 100 euro in NFT però comprare NFT, spostare i soldi dal wallet tu al wallet dell'artista magari ti costa 20-40 euro dipende dal momento e anche per gli stessi artisti creare l'NFT costa magari su Ethereum 80 euro mentre su Tezos costa 10 centesimi quindi ci sono artisti che è più facile diciamo per gli artisti nuovi emergenti entrare in questo mondo attraverso Tezos invece che Ethereum che è un rischio già un pochino grosso stessa cosa per gli investitori esatto una vero. domanda Alfonso tu hai dei NFT?
0: no no quelli ancora no quello non ce n'è neanche uno devo dire la verità ho criptovalute di altre cose però in effetti no eh. Ci so, dico lo faccio, non lo faccio mi li compro, non lo so però non l'ho fatto ancora dico faccio il mio come ha fatto Montemagno no? che,
1: che ha creato tutti i suoi NFT eh, anche quello, quello guarda, usciamo dalla criptoarte ma siccome ogni persona che ha voglia eh, che gli piace la tecnologia, che ha una community grossa, che lo segue diciamo 300.000 follower, 500.000 follower in questo momento deve se vuole fare un po' di soldi facili perché sono soldi facili Veramente Creare degli NFT Hai tantissime persone Che ti seguono Si fidano di te e In qualche modo Riescono a supportarti tu gli regali qualcosa Cioè e, ti dai qualcosa Per supportarti Invece di E
0: come dici Faccio la t-shirt Con scritto E eh, ti compri la t-shirt E ti compri
1: l'NFT Insomma ecco Diciamo Esatto un po Che magari poi hai Delle utilities attaccate Però comunque È come se stessi supportando La persona che segui E eh, probabilmente Sei tantissimi follower Tantissime persone Che si fidano di te Come abbiamo visto Con Montemagno Insomma funziona guarda Lorenzo,
0: a 300.000 ancora non ci sono arrivato, adesso quando ci arrivo <ride> la faccio anch'io la collezione NFT su di me, magari la, guarda, magari la faccio su Finanza Semplice che poi il mio marchio, le cose farò, ma vado su Tesos dove metto te, magari ne faccio due o tre tanto per, per metterlo lì averlo, per il gusto di farlo, per dire l'ho fatta anch'io, eh. mi ma, hai dato un'idea, però fino adesso ammetto non l'ho mai fatto, ho letto, so cosa sono, perché? Perciò ho scritto un articolo, io ho intervistato te e altre persone, però no, eh, oh, che devo tutto non lo posso fare, tutto insieme, piano piano. Senti, adesso ti faccio un'altra domanda invece che esce fuori dal, dal tuo, e però con te so che è un po' scontata che sei comunque un esperto. Il tuo rapporto con i consulenti finanziari che generalmente, salvo... Me e qualcun altro come me, mediamente i consulenti finanziari non si occupano né di blockchain né di bitcoin e quant'altro, no? diciamo, non ne sanno quasi niente o quasi. Però la valuta fiat, no? che tutti quanti per adesso abbiamo vedere che la valuta fiat sarebbe l'euro o il dollaro, qual è il tuo rapporto per tutto quello che non è il mondo eh, cripto
1: Ah, io ho iniziato a investire non tantissimo tempo fa, però mi sono messo a studiare, non mi sono affidato a nessun consulente perché ho deciso che dovevano avere i miei soldi, non avendo un capitale, diciamo, cioè non avendo proprio tantissimi milioni, che magari capisco quelle persone che si devono affidare per forza. Comunque, non è che possano aprire un conto su Degiro o su Interactive Broker e spostare 20 milioni con un bonifico. Parlando di cifre più contenuto, ho deciso di studiare inizialmente, provare a capire anche i bilanci delle varie aziende andare a sceglierle insomma fare stock picking però prendeva veramente tanto tempo quindi alla fine sono andato semplicemente su degli ETF sono andato su degli ETF diciamo Vanguard o comunque diciamo Global America o anche di paesi emergenti come può essere ormai anche la Cina è considerata emergente non so più perché però finisce dentro questi ETF o di settori che secondo me andranno molto bene in futuro per esempio un ETF di cyber security inizialmente avevo comprato delle aziende tipo Fortinet eh, due anni fa andando a studiare proprio il bilancio i competitor di ogni azienda però qui qua diventa un lavoro quindi sono andato a prendere degli ETF che mi sembrava che avevano una, diciamo, un, si può dire, un pool di aziende molto buone inerente veramente a quel settore perché ogni tanto leggi l'ETF che fa quasi nello spazio e poi c'è dentro Netflix perché c'è il satellite quindi andando comunque un po' a studiare ETF, ho deciso di fare semplicemente un piano di accumulo ogni mese e metto qualcosa su degli ETF che ho selezionato se poi vedo estremo rosso magari ci metto qualcosa di più
0: hai fatto prima, hai fatto un pack,
1: diciamolo, traduciamolo. Esatto
0: poi, come giustamente dico io, per investire con un minimo devi studiare tante ore e se uno fa un lavoro, non puoi investire tante ore nel, in un altro lavoro di studiare e capire. Perché anche poi se compri gli ETF, devi vedere che tipo di ETF hai detto che c'è dentro come lo bilanci, come lo muovi, eh, quali scegli tra gli ETF ce ne stanno penso 2-3 mila sul mercato, ma solo così proprio in quello italiano e europeo, poi se prendi tutto il mondo ancora di più. Tu sei capace da solo a scegliere tra 3-4 mila TF? Bah, quindi pure
1: quello è un lavoro, anche solo scegliere quale TF scegliere. Esatto, prende, prende veramente tanto tempo, bisogna leggere tanto, studiare tanto, quindi sono un lavoro che diciamo, lo prende proprio full time, comunque adesso non ho, non ho ancora famiglia, dei, dei figli che mi prendono magari il mio tempo libero, che sarebbe una gioia però non mi prende il mio tempo libero, ho avuto tempo di studiare mi immagino una persona che ha lavoro full ha la famiglia non ha quelle tre ore alla sera dice mi metto a studiare finanza mi sembra molto meglio trovare un consulente di cui si fida e che sa che non è uno su youtube che dice tu da metti qui i soldi e fai per 20 ma qualcuno che che ti Adesso. sembra affidabile, ti prende una fi adeguata e ti consiglia dove mettere i soldi. Insomma.
0: annaggia vedi, io non so né il Rolex da, da 50.000 euro al pozzo, ho un orologio de, dell'Apple, poi non ho la Lamborghini, non siamo a Dubai, non ho il vestito super firmato, non, non ti
1: do i soldi al fondo, eh, non, so, so.
0: non mi hai convinto. Lo so, ci sono quelli <ride> che trovate su... YouTube, su TikTok, è eh, quelli che fanno vedere, vi fanno vedere queste cose, che vi dicono con 25 schermi qua no, dietro di transazioni, <ride> l'hai visti, mai quelli, no?
1: Eh, alcuni, la, alcuni eh. visti, ma ridere.
0: Quelli ragazzi andateci che sono dei consulenti finanziari iscritti all'albo sicuramente, affidabilissimi, che stanno guadagnando milioni di euro e vi dicono a voi come fare per guadagnare in poco tempo milioni di euro, giusto? È così, no? E magari
1: comprate il loro corso, per 330 euro vi spiegano tutto, vi dicono come fare la stessa cosa che stanno facendo loro e vendere il proprio corso.
0: Esatto, comprate il loro corso per diventare ricchi perché a loro ha fatto diventare ricchi il fatto che voi comprate il corso per diventare ricchi, giusto? (ride)
1: È eh, Però è assurdo quanto seguito hanno queste persone, non cosa? so tu che immagina che, diciamo per me è una cosa divertente da vedere, per te invece che sei nel settore che vuoi fare il consulente serio immagino che sia un pochino, sì. un pochino pesante insomma sì, sì, la combatto però
0: dai io dico che poi tornano perché dopo che ci hanno sbattuto il naso, no, e quella... poi tornano e dicono beh forse... Invece di andarmi a fare operare da quello che sta per così, vado dal professore bravo. Forse invece di andare allo scalzacane, vado dal dentista affermato, capito? Certo, devi pagarlo, perché non è che è gratis. Però eh, invece di andare da quello mi dice, compra quell'NFT così, vai da uno come te, dice guarda questo, così, questo, così". hai detto delle cose che per me, io non so niente di queste cose, io se so dovessi decidere di investire una parte dei miei soldi in NFT, verrei da te o da uno come te, non lo farei da solo perché... Da solo potrei solo (ride) buttarli,
1: sicuramente Sì, sì, alla fine è normale, ognuno ha la la propria expertise, insomma Ognuno ha studiato e lavora in un settore, è normale che sia sia più esperto Quindi com'è che si chiama il libro, tra l'altro, come lo scarico adesso? Il libro, come investire i tuoi soldi senza sbagliare, guarda, ve lo li
0: faccio rivedere Così vediamo vediamo se non ho sbagliato troppe cose Parlo anche un (ride) po' di arte, eh? c'è anche una parte dove parlo di arte fantastico eh? sì, sì. c'è cioè, piccola chiaramente perché non è potevo mettere a parlare di arte io che non ci capisco quasi niente però quel poco che, che ho capito lo, l'ho scritto anche qua senti lorenzo grazie però vorrei che tu gli dicessi come ti possono trovare e dove ti possono trovare sia fisicamente sia online
1: ok allora per la parte diciamo crypto nft invito a venire su Twitter Il eh, mio nome è Cripto Cortesi quindi è molto facile da trovare invece più per la parte arte tradizionale gallerie fisiche è cortesigallery.com e le sedi sono a Milano e a Lugano e trovate tutti gli indirizzi proprio sul sito
0: va bene poi comunque sotto nel, nel video nel podcast metto tutte queste cose che ha detto lui ve le scrivo tutte quante quindi tu che vuoi seguirlo lo trovi lì senti Lorenzo, veramente grazie 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 Intanto ci salutiamo, ma magari più in là, tanto le NFT saranno in continua evoluzione, quindi vediamo un po' se ci saranno delle cose importanti, ti, ti, ti richiamo, ti disturbo per, per partecipare un'altra volta
1: al podcast, va bene? Intanto grazie mille per questo invito, mi ha fatto piacere, è stata una bella chiacchierata, allora alla prossima. Anche a me, Ciao ciao a tutti.